0: Punkrockband Feurig Sein Peter.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dreizehnten Sendung von Kulturrelevant dem zweiwöchentlichen Radiofeature des Ostpassage Theaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Die heutige Sendung haben wir dem Thema der Klimakrise gewidmet. Ich bin Leonie Sova, Mitglied des Ostpassage Theaters und ich begrüße hier in unserem Studio heute ganz herzlich die Filmemacherin Jasmin Herold, Rosa Preis von der Theaterpädagogik des Schauspiel Leipzigs und Christopher Laumanns von Alle Dörfer Bleiben und Kollektiv Wortwechsel. Schön,
2: dass ihr da seid. Könntet ihr euch zu Beginn kurz vorstellen? Ich fange einfach mal an. Ich bin Rosa Preis. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Leipzig. Ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst am Schauspielhaus gemacht und bin dann, also ich war direkt in der Theaterpädagogik und bin dann so ein bisschen zufällig in das Projekt gerutscht, ähm, in dem ich gerade arbeite, in einem Herbstferienprojekt zum Klima, also ein Klimacamp. Da geht es eben auch um Klimaaktivismus, auch ein Grund, warum ich heute hier bin auf jeden Fall. Ähm, und ja, bin so ein bisschen zufällig in die Projektleitung da gerade gerutscht. Also ich bin gerade stellvertretende Projektleitung für ein Projekt mit ungefähr 30 Jugendlichen und noch einigen ja, Workshop-Leitenden.
3: Ja, so viel zu mir. Ja, hallo, mein Name ist Jasmin Herold. Ich bin äh, Regisseurin im Bereich Dokumentarfilm. Ähm, wir haben ähm, dieses Jahr und im Vorjahr einen Film hier in Deutschland gezeigt, ähm, der Dagiden heißt. Der Film ist Fridays for Future gewidmet und in diesem Film geht es um das größte Industrieprojekt der Erde, um die Teersande in Kanada, in die Athabasca-Oil-Sands oder Tar-Sands. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier bin und ich bin auf das Gespräch gespannt. Dankeschön.
0: Ähm, hallo, ich heiße Christopher Laumanns. Mhm. Ähm, ich bin 2011 nach dem Studium nach Leipzig gezogen mit Freundinnen zusammen und wir haben das Konzeptwerk Neue Ökonomie gegründet, Ein Kleiner Think Tank oder mittlerweile 30 Leute, die sich damit beschäftigen, wie die Wirtschaft ökologisch und sozial und äh, demokratisch organisiert werden kann. Und ähm, so 2014 bin ich dann so in die Klimagerechtigkeitsbewegung reingerutscht, indem ich äh, einen Bagger mitbesetzt habe. Und das war dann so ansteckend. Und dann haben wir 2015 Ende Gelände gegründet. Also ähm, viele Leute zusammen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und ich war auch bei den Klimacamps im Rheinland vor allem aktiv. Und da habe ich dann viel mit Anwohnenden zusammengearbeitet, die abgebaggert werden, also deren Häuser zerstört werden für Braunkohle. Und ähm, das hat sich immer mehr äh, entwickelt. Und mittlerweile gibt es eben alle Dörfer bleiben, also ein Ver Verbund von Menschen, die von der Braunkohleabbaggerung betroffen sind und Leuten, die die unterstützen. Und da mache ich viel so Pressearbeit und so weiter. Und das Kollektiv-Wortwechsel ist ganz neu. Das sind äh, fünf Leute, die wir zusammen viel so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Klimabewegung gemacht haben. Und wir wollten gucken, wie wir das Wissen weitergeben können und vor allem aber auch ähm, Diskussionen mit anstoßen können darüber, wie Öffentlichkeitsarbeit zu zum Thema Klimakrise funktioniert.
1: Danke. Rosa, also du, wie du uns gerade schon erzählt hast, du bist stellvertretende Projektleitung für das Herbstferienprojekt The House is Still on Fire. Our House, ja. Our House is Still on Fire, ein Tetra des Kinder- und Jugendklimacamp. Und du machst da vor allem die Organisation und Buchhaltung. Genau. Kannst du uns nochmal so erzählen, worum es bei dem Projekt genau
2: geht? Also gestartet mit der Planung haben wir, glaube ich, vergangenen Januar schon, also und zwar schon 2020, aber es ist schon eine Weile her, da ähm, war das Grundkonzept von meiner ehemaligen Kollegin Anne Tippelhofer ähm, mit 60 Jugendlichen ähm, in vier verschiedenen Klimacamps sich eben ja mit Klimaaktivismus, mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, weil wir eben auch der Meinung waren, dass viele noch gar nicht so viel darüber wissen. Ähm, das Projekt ist für Jugendliche zwischen 12 und 18 und wird auch von Kulturmacht stark gefördert, wodurch wir eben auch einfach so viele Jugendliche erreichen können und auch das finanzieren können, dass sie dann den ganzen Tag sind und Essen bekommen und so. Ähm, und es gibt viel verschiedene Camps. Das eine ist ein Tanzcamp, die sich viel mit Protestbewegungen auseinandersetzen, aber auch, welche Rolle vielleicht der Körper in so einem Protest auch spielen kann. Es gibt ein Camp, ähm, was einen Audiowalk entwickelt. Ähm, die gucken, die sind viel draußen unterwegs und schauen eben, wo sehe ich vielleicht in der Stadt auch den Klimawandel an sich. Also das Projekt sollte auch einfach sehr lokal sein. Ähm, dann gibt es ein Camp, das ähm, ist ein Performance-Camp. Da geht es ähm, ja, vor allem darum, wie man vielleicht was bewegen kann, wie man seiner Meinung Ausdruck verleihen kann oder dem, was man vermitteln möchte. Und ähm, das letzte Camp ist ein Recherche-Camp. Da ging es vor allem um Interviews mit Politikerinnen. Das mussten wir leider aus organisatorischen Gründen und jetzt auch wegen Corona einfach absagen, weil wir gar nicht diejenigen vor Ort treffen konnten. Ähm, und meine beiden Kolleginnen machen das jetzt, ähm, dass sie die Interviews trotzdem führen mit manchen Politikern und ähm, genau wir das auch einfach theatral verarbeiten. Und das ist jetzt ähm, gestern gestartet und geht bis Samstag und ähm, einfach jeden Tag irgendwie acht Stunden arbeiten wir zusammen. Ja. Ist das ein lokales Projekt oder? Genau, also es sind ähm, hauptsächlich, nee, es sind eigentlich glaube ich nur Leipzigerinnen dabei. Ähm, die Jugendlichen sollten auch explizit aus Leiblich, Leipzig oder eben zumindest aus Sachsen sein. Ähm, wir wollten eben auch schauen, was tut vielleicht Leipzig schon oder was kann Leipzig noch tun ähm, gegen den Klimawandel. Ja, darum ging es explizit zu schauen, was die Stadt schon kann und macht. Ja,
1: aber das, äh, die, dieses Klimacamp ist ausdrücklich ähm, sag ich mal, künstlerischen Mitteln gewidmet und sich damit halt mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen.
2: Genau, also es war ein sehr künstlerischer Ansatz, ähm, eben glaube ich auch, um die Jugendlichen noch mal ein bisschen mehr vielleicht äh, aufs, ja, in, an Bord zu holen, sage ich jetzt mal, ähm, weil wir dachten, in den Ferien, also es sind ja gerade Ferien, das ist ein Ferienprojekt und sich da glaube ich, ähm, ja, auch einfach künstlerisch nochmal damit auseinanderzusetzen, macht das Ganze ein bisschen spannender für die Jugendlichen. Und ähm, ja, auch einfacher, wir wollten es eigentlich auch natürlich präsentieren, wir wollten nicht die Stadt damit ziehen, ähm, um das auch einfach präsentieren zu können. Also, wenn man dann das immer nur auf Papier hat, dann sehen es auch, glaube ich, nicht so viele. Genau, also ein sehr künstlerischer Ansatz auf jeden Fall. Mhm. Wie
1: ist das im Vergleich, Christopher, von anderen Klimacamps für Erwachsene? Welche Ansätze werden da so verfolgt? Also, gibt es Parallelen?
0: Also ich glaube, es gibt Parallelen, aber natürlich auch Unterschiede. Also die Klimacamps, das kommt da aus England. Also das erste war ähm, in England bei Heathrow, bei dem Flughafen. Und die haben so vier Säulen entwickelt. Das waren Bildung, ähm, direkte Aktion, ähm, <lacht> äh, Vernetzung und äh, das, die Alternativen zu leben. Also, dass so wie das Camp organisiert ist, dass es direkt demokratisch organisiert ist, dass ähm, das Essen, wie das produziert wird und so weiter. Ähm, und da wäre jetzt das Künstlerische entweder was, was das alles durchzieht oder ähm, was vor allem bei Bildung angesetzt ist. Ähm, ich fand es spannend, was du gesagt hast, dass äh, das Tanzcamp ähm, sich da geguckt wird, was es mit dem Körper macht. Und ähm, weil gerade die Aktionen, so, die wir seit 2015 ent entwickelt haben, so mit Ende Gelände, wo ähm, ungehorsam es in die Grube reingeht und äh, auch gegen den Widerstand der Polizei hinweg, eigentlich eine super körperliche Erfahrung sind, was aber relativ wenig dabei thematisiert wird, so was das mit den Körpern macht, was es was bedeutet, seinen Körper dafür einzusetzen und auch was für ein Hochgefühl damit einhergehen kann. Aber auch was für eine Verletzlichkeit.
2: Ja, also es war auf jeden Fall auch ein Thema, was uns irgendwie wichtig war, eine Ebene, die da eine Rolle spielt. Also körperliche Präsenz ist, ähm, finde ich, für den Protest wahnsinnig wichtig. Und gerade wenn ich irgendwie zwölf bin, habe ich vielleicht noch nicht so, eine, so ein Körperbewusstsein oder auch den Mut, ähm, mit meinem Körper auf die Straße zu gehen. Also da gehört ja auch vor Dingen auf einer ähm, Demo, die nicht auf Abstand läuft, natürlich auch eine Körperlichkeit dazu. Was kann Bewegungsarbeit dazu beitragen? Ähm, ich glaube, ein Körperbewusstsein zu stärken, aber auch einfach zu merken, ähm, was passiert vielleicht gerade, wenn ich meinen Körper so und so bewege, was macht es auch mit, mit mir aus, mit meinem mein Inneren so, gibt mir diese Bewegung Kraft oder nimmt sie mir vielleicht eher Kraft? Ähm, ja, und ich glaube auch ein Gruppengefühl stärkt natürlich unheimlich dich und ähm, das entsteht ja beim Tanzen auf jeden Fall in der Gruppe.
4: Ich bin so verpeilt, und mein Kopf ist völlig leer, ich bin verpeilt Und das Denken fällt mir schwer, ich bin so verpeilt Und keiner weiß wieso, für mich ist Normalsein ein völliges No-Go Wo habe ich nochmal das Glas abgestellt? Und wer hat mir da vor was von Freiheit und so erzählt? Was war am Montag, welches Datum ist heute? Wie es mir geht, fragst du, was ich dir bedeute? Ich weiß es einfach nicht, ich kann dir nichts dazu sagen. Aber wenn du's wissen willst, dann musst du nur die anderen fragen. Denn ich bin so verpeilt und mein Kopf ist völlig leer. Ich bin verpeilt und das Denken fällt mir schwer. Ich bin so verpeilt. Und keiner weiß wieso Für mich ist normal sein ein völliges Logo Mehr. Das lohnt sich nicht, es fällt mir schwer Dieses Kackding einfach mal nicht zu verlieren Darum hab ich keins, da kann mir das nicht passieren Denn ich bin so verpeilt Und mein Kopf ist völlig leer, ich bin verpeilt Und das Denken fällt mir schwer, ich bin so verpeilt Und keiner weiß wieso für mich ist Norma sein ein völliges No-Go. Ich komme nach Hause, die Wohnung brennt. Pizza vor der Arbeit habe ich voll verpennt. Das ist wohl... so verpeilt und mein Kopf ist völlig leer, ich bin verpeilt und das Denken fällt mir schwer ich bin so verpeilt und keiner weiß wieso für mich ist normal sein ein völliges Logo
1: ähm, Christopher, ich habe gelesen seit 2015 bist du Teil der Bewegungs des Bewegungsarbeiterinnenprogramms der Bewegungsstiftung, vom Theater kommt, denke ich da gleich, ähm, okay, Christopher ist Bewegungstrainer <lacht> und tanzt gerne. Äh, ich wusste natürlich, dass dem nicht so ist. Ähm, aber dann habe ich mich ein bisschen belesen und äh, es geht dabei um soziale Bewegung. Ne? Ähm, was machst du da genau in diesem Programm? Was heißt es, Teil davon zu sein?
0: Das Bewegungsarbeit in Programm, das, die Leute denken tatsächlich häufig so, ja, hat das was mit Tanzen zu tun, ähm, ist im Prinzip äh, so ein Sticker, den man aufgeklebt bekommt, ähm, dass man jetzt ein guter Aktivist ist und ähm, schon ein bisschen Erfahrung hat und so Hintergrundarbeit macht. Und, ähm, aber eigentlich machen die Leute, die in dem Programm sind, nichts anderes als super viele andere Menschen. Ähm, und das ist ein Programm, in dem zehn Leute ähm, von, dieser, von der Bewegungsstiftung ähm, unterstützt werden darin, sich Patinnen zu suchen, um ähm, nicht mehr ganz so prekär zu leben und um ihre politische Arbeit zu machen. Ähm, mhm. Das heißt, es kann adoptiert werden wie, ähm, nein, das sage ich lieber nicht. Also ähm, man kann meine politische Arbeit fördern durch einen monatlichen oder einmaligen Beitrag und das geht dann an die Stiftung und von der Stiftung weiter an mich. Und dafür mhm. gibt es zehn Leute aus verschiedenen sozialen Bewegungen, antirassistische Bewegungen, ähm, Klimagerechtigkeit und ähm, viele weitere, die darin aktiv sind, über dieses Modell gefördert werden.
1: Mhm. Ähm, nennst du dich lieber Bewegungsarbeiter als Aktivist?
0: Äh, weder noch, also ich sage immer, ich bin über das Bewegungsarbeiterinnenprogramm gefördert ähm, und ich mache politische Arbeit. Mhm. Ich glaube, so Selbstbezeichnungen sind oft nicht so hilfreich, weil die dazu führen können, also so, sowohl Bewegungsarbeiter als auch Aktivist würden dazu führen, dass ich so eine Sphäre des Politischen aufmache, in der ich zuständig dafür bin, bestimmte politische Arbeit zu machen. Und deswegen sage ich lieber, ich mache politische Arbeit, weil das können wir alle gemeinsam machen.
1: Mhm. Jasmin, ähm, dein Film dreht sich um die EinwohnerInnen der kanadischen Stadt Fort McMurray. Ähm, hier liegt eines der größten und letzten Ölvorkommen, wie du gerade schon gesagt hast, der, der Erde, also eine Fläche von der Größe von Großbritannien. Ähm, wegen der Arbeit in der Erdölindustrie kommen Menschen aus aller Welt nach Kanada, um dort zu arbeiten. Und euer Film zeigt aber auch, wie hoch äh, der Preis für die Erdölindustrie ist. Die Gewinnung des Öls aus dem Teersand setzt lebensgefährliche Stoffe frei, die T Natur, Tiere und Menschen vergiften. In Fort McMurray hast du auch deinen äh, Mann, den Co-Regisseur des Films, Michael Beamish, kennengelernt. Und ähm, Michael erfährt, man am Ende des Films erkrankt schwer, äh, wie viele Menschen in Fort McMurray leben, die, die dort leben und arbeiten. Und äh, immer wieder sprichst du im Film über das Schweigen, also das Schweigen und über die andauernde Katastrophe, die dort geschieht, die wie ein Tuch über dem Ort liegt. Ähm, was sind die Gründe für das Schweigen der EinwohnerInnen in Fort McMurray? Ich weiß, der Film zeigt das auch, ähm, aber ja, wir wollen hier natürlich auch ein bisschen neugierig auf den Film machen. <lacht>
3: ja, der Grund, warum die Menschen das verschweigen, ist ganz einfacher, das Geld. Also man kann ja dort ganz, ganz viel Geld verdienen. Du hast ja den Film auch selbst gesehen und wir haben ja auch einen deutschen Protagonisten und er sagt zwar die Summe nicht, aber er sagt, er verdient fünfmal, sechsmal und dann denkt man, okay, er sagt jetzt noch siebenmal. Also man verdient wesentlich mehr als anderswo. Und das ist natürlich ähm, ein, der, der Grund, warum die Menschen ähm, sich nicht gegen die extrem äh, hohen Krebserkrankungen, gegen die extreme Zerstörung ähm, von Umwelt, ähm, von der, von Umwelt äh, aussprechen, von, also über die Krankheiten sprechen. Das ist, äh, das ist Geld.
1: Ja. Ist das äh, ähnlich äh, in der deutschen Kohleindustrie, Christopher? Sind das ähnliche Gründe?
0: Ähm, ich glaube, das ist, ne, ist komplexer. Also ähm, bei der Braunkohle, die ja so, also, ich glaube, dann Nummer zwei an so Direktproduktion hinter den Teersanden steht, global gesehen, und wo Deutschland so der weltweit größte Produzent von ist, ist. Ähm, oder Förderer äh, überhaupt, ähm, ist es so, dass die Minen bewegen sich durch die Landschaft ähm, und auf der einen Seite leben die Leute, die abgebaggert werden und auf der anderen Seite tendenziell die, die in der Mine arbeiten. Und dementsprechend, wenn äh, es ein Schweigen gibt, dann ist das aus Hoffnungslosigkeit oder weil Menschen nicht gehört werden. Mhm. Aber ähm, nicht, weil die daran unbedingt verdienen. Das war früher gemischter, aber mittlerweile, also gerade beim Tagebau Garzweiler, wo noch am meisten Dörfer abgebaggert werden sollen, ist es, da arbeiten kaum noch Leute in der Kohle, die, die stark betroffen davon sind, dass sie abgebaggert werden oder auch von den gesundheitlichen Folgen betroffen sind, die glaube ich ich weiß nicht, wie extrem die bei den Teersanden sind. Das klingt für mich noch krasser, aber ähm, es gibt halt auch keine Daten darüber, wie viele Leute irgendwie an Atemwegserkrankungen ähm, rund um die Braunkohle in Deutschland ähm, sterben. Ähm, beziehungsweise mir sind die nicht bekannt. Mhm. Aber da äh, gibt es natürlich auch jetzt, gerade wenn jetzt Stürme waren in letzter Zeit, dann sind riesige Kohlewolken aus den offenen Tagebauen über den Dörfern niedergegangen.
1: Ja. Ihr ähm, ja, alle drei ähm, arbeitet ja gerade oder habt gearbeitet oder gedreht äh, oder wart aktiv in ähm, ja, Kreisen von Menschen, die halt auch direkt betroffen sind von der Klimakrise. Ähm, ich frage mich, also, was. Ähm, also du arbeitest bei Alle Dörfer Bleiben oder engagierst dich dort ne, und du hast den Film in Fort McMurray gedreht, was selber Einwohnerin. Ähm, was bedeutet das, von, ähm, von innen heraus auf die Dinge zu schauen und eben nicht so einen externalisierten Blick einzunehmen, also selber eben betroffen zu sein?
3: Ich denke, es gibt den Blick frei auf Wesentlich komplexere Strukturen als wenn man ähm, nur ab und an ähm, zum Dreh an diesen Ort fährt, was ja eigentlich gang und gäbe ist. Man fährt für ein paar Wochen ähm, zu einem Dreh und verschwindet dann wieder. Wir haben uns ja ganz bewusst entschieden, also der Film hat insgesamt fast sieben Jahre gedauert. Ich Vorrecherche war fast ein Jahr ähm, an und ab dort und wir haben dann komplett zwei Jahre dort gelebt. Und ähm, das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich ähm, den Blick von innen haben wollte, um, um eine Komplexität erfassen zu wollen, die man einfach nicht bekommt, wenn man immer nur aufschlägt. Ich wollte verstehen warum Menschen das machen, was auch an Lebensentwürfen in dieser Stadt vorhanden ist, was auch ähm, einfach wie, 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 das ist mir als Filmemacherin, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, es ist mir wahnsinnig wichtig, ähm, aus der Mitte heraus ähm, einen Film zu machen und nicht von, von, von oben herab auf, auf Menschen und ähm, Strukturen und ähm, Sachverhalte zu schauen und für mich war es ähm, sehr schwierig, weil ähm, ich gemerkt hatte: also, ich hatte eine relativ klare Meinung zu den Teersanden, zu den Verhältnissen dort, als ich dorthin kam. Ähm, die hat sich zwar nicht geändert, aber ähm, es hat sich, äh, es wurde eigentlich wesentlich komplexer und schwieriger, weil man, wenn man die persönlichen Geschichten dieser ganzen unterschiedlichen Protagonisten, die ja in diesem Film zu sehen sind, erlebt, dann ähm, sind, ist es nicht mehr so einfach, pauschale Urteile zu fällen. Und das habe ich gemerkt. Und für mich war es schwierig, in diesen zwei Jahren, die ich dort gelebt habe, mich selbst auch immer wieder abzugleichen. Also äh, die, die Menschen zuzulassen in ihren Meinungen, in ihren Standpunkten. Ähm, ähm, aber ähm, trotzdem auch ähm, die eigene Vision und, und die eigene Haltung zu bewahren. Und das war, glaube ich, immer das, das, war das Schwierigste in dieser ganzen Zeit. Also zu wissen, dass das, was dort geschieht, was die Menschen dort mit ihrer Arbeit machen und anrichten, ganz verheerende Folgen hat und nicht nur für die Gegend, sondern für uns alle. Aber gleichzeitig auch dadurch, dass ich diese ganzen Menschen begleiten durfte und dass sie mich in ihr Leben reingelassen haben, habe ich auch verstanden, dass es nicht ein ihr und wir gibt, sondern dass wir alle involviert sind. Und das war, glaube ich, so für mich die wichtigste und ähm also das war die wichtigste Erkenntnis, die ich in dieser Zeit erhalten habe. Also, dass das nicht böse Menschen sind, sondern dass das Menschen sind, die ihre Arbeit machen, weil sie ihre Arbeit machen müssen, weil sie vielleicht anderswo gar keine andere Arbeit bekommen haben, was ja auch in sehr vielen der Fall war. Aber gleichzeitig richten sie damit einfach sehr viel Schaden an, den Menschen, die dort gewohnt haben und wohnen, sich selbst auch. Also viele dieser Menschen sind dann auch erkrankt. Es sind mittlerweile auch schon einige dieser Protagonisten verstorben und ähm, aufgrund dieser Arbeit in den, in den Minen ähm, aber dass das keine bösen Menschen sind, sondern dass sie ein, ein ganz kleiner, kleines Teil in einem großen System, in einem Getriebe sind, wie wir alle auch. Und das war für mich ähm, eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Erkenntnis.
1: Mhm. Wie steht es so um äh, deinen aktivistischen oder euren aktivistischen Ansatz dazu? Also
0: du hast ja nach der Betroffenheit gefragt und ich würde nicht sagen, dass ich betroffen bin, nicht, zumindest nicht in der gleichen Art wie andere Menschen. Ich bin ähm, weiß, cis-männlich, heterosexuell und so weiter. Ähm, also von, ähm, in eigentlich allen Dimensionen gesellschaftlich privilegiert. Ähm, und dementsprechend konnte ich mir relativ stark aussuchen, oder ich kann mir aussuchen, wofür ich politisch kämpfe. Ähm, das können die meisten Menschen ja nicht oder nicht im gleichen Maße. Und die Betroffenen, aber also bei Dörfer bleiben, ist es voll wichtig, dass die Betroffenheit im Vordergrund steht. Also dass die Menschen, die betroffen sind, die sind, die sprechen und dass ihre Geschichten rauskommen und an die Öffentlichkeit kommen, weil die sehr, sehr lange unter Verschluss gehalten wurden, die Menschen nicht gehört wurden, auch nicht so organisiert waren, dass sie sich Gehör verschaffen konnten. Und das macht auch was mit der politischen Arbeit, weil auch bei uns ist ein bisschen so dieser Effekt, so von ne, dadurch, dass es so Klimacamps gab und dann so große Aktionen zivilen Ungehorsams, war das auch so, dass man halt so, fährt man halt ab und an in die Region, macht da seinen Kram und dann fährt man wieder halt in die Großstadt, in der man sonst so lebt. Und das hat sich mit Alle Dörfer bleiben geändert. Dadurch, dass wir die Betroffenheit in den Vordergrund gestellt haben und gesagt haben, hey, wir wollen mit den Menschen zusammenarbeiten, die dort die ganze Zeit das aushalten müssen, ähm, ändert sich die Art der politischen Arbeit. Es wird viel, man kann nicht einfach sagen, ey, ich habe jetzt gerade keine Zeit, so, ne? weil wenn dort die Hütte brennt, dann brennt die halt auch für einen selbst. Und ähm, ja, das, das wollte ich von Anfang an. Ähm, und ich glaube, das, das, das verändert die, die Haltung, mit der man politische Arbeit macht. Ähm, und dann irgendwann verschwimmt die Grenze immer mehr von der Betroffenheit oder Nichtbetroffenheit. Wenn man halt irgendwann, am Anfang war das klar, ne, wir die Unterstützerin, ähm, das die Dorfbewohnerin und diese Grenze verschwimmt immer mehr zu so einem, wir kämpfen gemeinsam. Süffig, Würzig, Sternburg, Export. Süffig, Würzig,
4: Sternburg, In der Nacht und manchmal sogar früh vor acht Es ist mein Doktor und mein Psychiater, mein Lebensberater Hör ich wie der Decke block, kommt der Geruch, ganz unverhofft. Da gehen meine Lippen zu dem Verschluss, ich spüre große Lust
1: du warst 2019 noch äh, Schülerin. Ähm, warst du äh, in der Klimabewegung aktiv? Und inwiefern hast du dich äh, als Schülerin gehört gefühlt?
2: Also ich würde nicht sagen, dass ich ähm, explizit aktiv war. Ähm, als es so richtig angefangen hat mit Fridays for Future, war ich selber im Abi und musste dann leider auch, wenn ich es nicht wollte, immer gucken, äh, kann ich wirklich jetzt zum Beispiel auf die Demonstration gehen? Habe ich die Zeit? Ich habe mein Abitur in äh, neun Monaten gemacht mit einer 40-Stunden-Woche, ähm, zwar nicht Schüler-Abi, ähm, weil ich auf der Waldorfschule war und dadurch blieb einfach sehr, sehr wenig Zeit, um da wirklich äh, aktiv zu werden. Ich habe versucht, es zu sein. Ich glaube auch, dass ich dadurch, dass ich irgendwie man in der Waldorfschule schon in so einer kleinen Bubble ist von sehr privilegierten Menschen, ich mich auf jeden Fall auch gehört gefühlt habe ähm, oder einfach ja in meinem Umfeld Menschen waren, die meine Meinung geteilt haben. Ähm, was jetzt zum Beispiel seitdem ich in Leipzig bin schon auch anders ist. Also ich habe in den letzten Wochen bei, ähm, wenn wir Werbung gemacht haben oder generell einfach Öffentlichkeitsarbeit, ähm, bin ich auch mit Menschen in Kontakt gekommen, die gesagt haben, welcher Klimawandel so darüber, ähm, ich schicke mein Kind nicht zu ihnen, wenn nicht zum Beispiel auch die AfD ähm, beleuchtet wird. Ähm, also Genau, ich glaube, auch seitdem ich in Leipzig bin, merke ich viel stärker, dass es ähm, einfach auch noch andere Seiten gibt. Das ist mir auf jeden Fall natürlich bewusst, aber die sind mir vorher nicht so stark begegnet. Ähm, aber wir haben auch unser Projekt jetzt explizit eigentlich für Jugendliche gemacht, dadurch, dass es auch kostenfrei ist, ähm, möglichst ähm, aus ja, allen möglichen Haushalten. Ähm, wir haben aber schon gemerkt in den letzten Wochen, dass es auch ein sehr privilegiertes Thema ist. Also, ähm, man sieht, welche Kinder sich anmelden oder welche Eltern welche Kinder, also die Kinder anmelden und ähm, ja, welche Themen auch bewegt werden. Man, man setzt natürlich auch die Workshops relativ niedrigstellig, vielleicht erstmal an, um zu gucken, dass alle irgendwie den gleichen Wissensstand haben und so. Aber ja, ich merke schon, dass es, ähm, es gibt jetzt auch kein Kontra oder so. Also es sind schon natürlich die Kinder, die sich dafür auch interessieren. Und das ist irgendwo auch schade, dass man nicht so eine vielfältige Beleuchtung hat. Und ähm, ja überrascht mich dann auch wieder, also immer so ein bisschen. Ich hätte nicht gedacht, dass es das vielleicht so, einen, ähm, also so ein Thema ist, was nicht direkt alle anspricht. Aber allein bei unserer Werbungsschaltung oder so fühlt sich natürlich nicht jeder angesprochen. Von einem Stadthaus, von einem Schauspielhaus, was eigentlich für Ältere ist und so. Und da sind, glaube ich, viele Barrieren, die ähm, schon aufhalten, dass sich viele Menschen damit beschäftigen. Gerade auch Jugendliche. Aber ich, ich merke schon, dass es ein Thema ist, was die Jugend sehr bewegt. Also. Ähm, wenn ich jetzt, wir haben zum Beispiel am ersten Tag gestern, haben wir viele Fragen von den Jugendlichen aufgeschrieben, die sie zum Beispiel Politikerinnen stellen würden. Und es sind auch sehr bewegende Fragen dabei, also die jetzt irgendwie schon zeigen, dass teilweise die keine Zukunft sehen oder nicht wissen, wie sie weitermachen sollen mit 13 und sagen, warum macht denn eigentlich keiner was und wie soll ich denn was machen? Und das ist auch irgendwie sehr bewegend, wenn man das dann liest mit so einer Kinderhandschrift und sich denkt, okay, ja, das stimmt schon, also... Ja. ja,
1: das ist ein großes
2: Thema in der Soziokultur. Also,
1: wie ähm, kommt man an die TeilnehmerInnen heran, mhm. die man auch erreichen will mit den Projekten? Welche
2: Strategien habt ihr da? Ähm, also am Anfang sind wir erstmal über Social Media gefahren, also Instagram, Facebook, wir haben Flyer gedruckt, Plakate aufgehängt. Ähm, dann am Ende, also als es dann so gegen, also immer näher das Projekt drückte und irgendwie noch nicht so viele Teilnehmerinnen da waren, haben wir Werbung gescheitert in der LVB ähm, und ähm, zum Beispiel im Kino, so als Trailer vorher. Ähm, und ich war dann persönlich sehr viel in soziokulturellen Zentren, ähm, habe mich mit Sozialpädagogen unterhalten von offenen Jugendtreffs, ähm, um irgendwie zu gucken, dass man da noch Jugendliche erreicht, die man vielleicht sonst, also die zum Beispiel jetzt nicht nach dem Flyer greifen würden vom Schauspielhaus. Mhm. Aber es war auch nicht unbedingt einfach. Also es waren zwar super viele Menschen, die mich da wirklich unterstützt haben und die da total offen waren, aber natürlich auch viele Jugendliche, die jetzt sich Schöneres vorstellen können, als eine Woche lang ähm, acht Stunden am Tag was zu tun haben in den Ferien. Oder ähm, ja, wo die Eltern vielleicht auch sagen, nee, du sollst jetzt nicht eine Woche lang alleine da immer hinfahren. Ich weiß gar nicht, wer das ist und so. Also es war auch nicht immer so leicht, da an die Teilnehmerin zu kommen.
1: Ja. Du machst ja auch viel Öffentlichkeitsarbeit ne, in Richtung äh, Klimakrise. Also hast du da ähnliche Schwierigkeiten gehabt? Oder was, ist da, was sind da eure Hürden?
0: Ich glaube, das ist anders, weil es nicht so eine aufsuchende Arbeit ist, wo man ähm, jetzt ganz bestimmte Leute gerne erreichen möchte, sondern wir mobilisieren halt relativ viel und da kommen dann halt die, die interessiert sind. Alle da verbleiben ist schon auch nochmal anders als sonstige, als die, als die Arbeit, die ich sonst vorher gemacht habe in der Klimagerechtigkeitsbewegung, weil das war auch ein Ziel damit, weil wir damit andere Leute erreichen. Bei uns ist es sehr gemischt von, es kommen halt sehr alte Leute und sehr junge Leute und alles dazwischen. Und viel bürgerlichere Leute, als jetzt sonst auf dem Klimacamp kommen würden. Also insofern gibt es im Vorhinein die Überlegung, okay, wen wollen wir erreichen und wie produzieren wir, ne? wie, wie passen wir unsere Sprache an, wie, was für Videos produzieren wir, welche Musik benutzen wir dabei und so weiter. Mhm. Ähm also ich versuche zum Beispiel auch sehr viel so linken Szene-Code zu vermeiden, in, wenn wir jetzt Pressemitteilungen oder ähnliches schreiben oder wie wir unsere Homepage gestalten. Ähm, aber jetzt ist es nicht so, ein, okay, wir haben jetzt hier 20 Plätze frei und äh, lass mal gucken, dass da eine coole Mischung an Menschen entsteht. Da hatte ich eher so äh, die Arbeit war vielleicht ähnlicher, als wir einen Dialog mit der Bergbaugewerkschaft geführt haben. Und da war das so ein sehr ähm, sehr genau gucken, okay, wie müssen wir denn jetzt äh, mit den Menschen sprechen, damit überhaupt mhm. ein, ein Gespräch möglich ist. Mhm. 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 Na, nee, das war nicht ähnlich. Das kann man vergessen. <lacht>
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Jasmin, dein, also euer Film, Dark Eden, wurde ja viel gezeigt, vor allem in Europa, wenn ich das richtig gelesen habe. Woran lag das, dass es in Kanada nicht so
3: lief? Das Geld wieder mal. Ja, ja also ich meine, natürlich hängt die ganze Wirtschaft in Kanada primär an diesem Ölverdienst dran und Kanada ist äh, nicht so, wie wir Europäer uns das immer gerne vorstellen. Also so das Bessere Nordamerikas ist ganz und gar nicht so. Und dass der Film in Kanada nur äh, vereinzelt auf Festivals gezeigt worden ist, ähm, verwundert mich nicht, weil er nicht in ein Bild äh, passt, was dort propagiert wird. Und ähm, das ist natürlich sehr schade, aber gleichzeitig hat es mich nicht verwundert. Was aber sehr schön war zum Thema, wie erreicht man Menschen, also dass die nicht schon vorkonditioniert sind für diese Themen. Also bei diesem Film, der als Umweltfilm daherkommt, aber jetzt eigentlich ja überhaupt nicht der klassische Umweltfilm ist, ähm, war es dann doch sehr interessant. Der lief ja auch im Rahmen der Schulkinowochen Und was wirklich sehr schön war, war, ähm, dass wir ähm, Schulklassen hatten aus ähm, aus ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Aus Gebieten, die nicht privilegiert sind, die nicht die Akademiker Eltern zu Hause sitzen haben, sondern die wirklich aus eher sehr sozial schwachen, eher prekären Verhältnissen kommen. Und diese, äh, diese Klassen ähm, sahen diesen Film an und ich fand das ganz großartig, ähm, wie lange dann das Gespräch oder die Gespräche mit diesen Kids danach noch ging und das fand ich ganz toll, also dass man wirklich da ähm, Jugendliche abgeholt haben, dass wir Jugendliche abgeholt haben, die sich normalerweise diesen Film nicht anschauen würden. Was auch schön war, was ich mir ehrlich gesagt mehr gewünscht hätte, war natürlich unser Film in den, ja, den Arthouse-Programm-Kinos primär gelaufen ist, aber er ist dann doch in ein paar ganz kleinen Dorfkinos gelaufen und ähm, ich bin zwar schon seit 2007 hier in Leipzig, aber ähm, der lief dann in der Kreisstadt, in der ich zur Schule gegangen bin, in Franken, in einem ganz winzig kleinen Kino. Und dann waren dann ganz viele Leute da. Und vom Metzger bis zur Friseurin waren, war das Kino brechend voll. Also es waren 300 Leute in dem Kino. Und ähm, das waren aber auch alles Leute, die sich gar nicht wirklich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und die haben... Die waren unglaublich berührt und haben geweint und kamen dann zu uns her und meinten so, das ist nicht nur ein Film über Öl, das ist ein Film über uns alle. Und das ist tatsächlich eine Reaktion, die wir auf sehr vielen Festivals und bei sehr vielen Kinovorstellungen bekommen haben. Und das hat mich am meisten gefreut und hätte, hätte, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass er dann einfach in mehr kleineren Kinos oder in anderen Kontexten gezeigt worden wäre, als jetzt in der klassischen Kinoverwertung. Aber das waren die besten Vorstellungen. Also das hat mich am meisten gefreut, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die äh, normalerweise sich gar nicht diesen Film angucken würden. Und hier in Leipzig hatten wir noch ein Beispiel, noch ganz kurz. Ähm, Attack ähm, hat, ähm, als die Kinopremiere hier in Leipzig stattgefunden hat, ähm, Freikarten verlost und äh, auf Facebook ähm, gab es dann ein, eine Person, äh, die dann heftig äh, gegen Attack und gegen den Film gewettert hat, ohne natürlich vor den Film überhaupt gesehen zu haben. Und dann äh, habe ich zufälligerweise herausgefunden, dass diese Person aus Leipzig ist. Und habe gesagt, so, pass auf, also mit Attack habe ich, also ich stehe nicht hinter Attack jetzt. Ich bin nicht die Frau, die hier das verlost, sondern ich bin die Filmemacherin. Ich gebe dir zwei Freikarten, komm noch einfach und wir gehen ein Bier trinken und ich bin hier nicht auf irgendeinem missionarischen Trip, komm doch einfach. Und die Person kam tatsächlich und, ähm wir saßen danach noch zweieinhalb Stunden in der Kneipe und haben dann sogar noch ein Foto voneinander gemacht und das auf die Attack-Seite gestellt, weil plötzlich auf einmal ähm, ein Dialog stattgefunden hat. Und das fand ich auch ganz toll. Also ich will auch verstehen, auch bei diesen Protagonisten, Das sind ja zum Teil sehr ähm, polarisierende Charaktere dabei, also Robbie zum Beispiel, der ist sehr speziell, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen. Und verstehen heißt nicht entschuldigen, aber ich glaube, wenn man versucht, etwas zu verstehen, dann kommt man eher in, in ein Gespräch und äh, in Reiz, äh, nähert sich, glaube ich, besser aneinander an und kann einen Dialog führen, als wenn ich von Anfang an gleich in einer absoluten Dagegenhaltung mich meinem Gegenüber ähm, Ernähre. Und das, das war immer wieder und immer wieder irgendwie die Erfahrung, ob es jetzt meinen Beruf angeht oder auch im Privaten. Das ist natürlich anstrengend, aber ich glaube, also für mich ist das so mein Credo und ich glaube der beste Weg, um einfach bestimmte Dinge vielleicht anders anzugehen und damit zu arbeiten und zu ändern.
1: Ja.
4: steigende Mieten, aber hey, wie was mit Libyen, da ist es doch so toll, schon mal drüber nachgedacht, dass Menschen das nicht wollen, Europa, wenn dein Markt wird, willst du dir was zu essen, leider hast du dabei, den Rest der Welt vergessen, ein Leben in Gefangenschaft, totale Sklaverei, sowas wie Menschenrechte kennt ihr nicht,
1: Momentarfilm ist ja auch wirklich ein sehr künstlerischer Film, finde ich, der das mit künstlerischen Mitteln wunderbar schafft eben. Ähm, welche Rolle kann Kunst ähm, in diesem Verstehensprozess einnehmen?
3: Ich glaube, ähm, also es war bei mir jetzt nicht, dass ich äh, mir sozusagen aufs Kissen gestickt habe. Ich mache jetzt einen künstlerischen Film über die Teersande und über Krebserkrankungen und mhm. über diese äh, ganze äh, ganze Sachlage und Situation dort. Also das war so nicht. Das kam eigentlich aus der Thematik selbst heraus. Also weil, äh, wenn man natürlich diese Bilder sieht, diese Flugbilder, dann ist in diesem ganzen Schrecken auch eine Ästhetik. Und das, also es ist äh, die Schönheit des Schrecklichen. Und ähm, das, das, das war für mich irgendwie intuitiv ziemlich schnell klar. Und ich glaube, was Kunst vermag, ist ähm, Dinge, die die Realität aufzugreifen, eine eigene Realität zu schaffen und in einer Hyperrealität die Realität viel realer erscheinen zu lassen, als sie vielleicht erscheint. Also das klingt jetzt sehr theoretisch, aber ähm, ich glaube... Ähm also zum einen hat es natürlich auch immer mit dem Kunstschaffenden zu tun, also die Sicht der oder des Kunstschaffenden, wie sehe ich die Welt, ähm, aber dass ich ähm, Dinge versuche, zu übersetzen, die ich in der Realität finde, zu was Neuem zu machen, aber um wirklich was rauszuschälen. Besser kann ich es, glaube ich, nicht erklären für mich. Also für mich ist die Realität so ein Teig, mit dem ich arbeite, um Momentaufnahmen, ähm, die wir en passant vielleicht sehen, festzuhalten und nochmal realer zu machen. Es tut mir leid, ich kann es nicht, ja, ja. nicht wesentlich angewandter erklären, aber es ist so, ja. so gehe ich damit um. Ja. ja,
2: wie wendest du das an, Rosa? Ich glaube, ähm, uns war es zum Beispiel einfach wichtig, dass wir nicht einen Klimacamp machen, wo wir den Jugendlichen sagen: Das ist der richtige Weg und das habt ihr zu wissen und so und so solltet ihr handeln, sondern eben vielleicht. Sachen aufzuzeigen, aber auch eigene Wege zu ermöglichen und eher eine, ähm, ja, einen Wissensstand vielleicht ähm, zu haben. Ähm, und ich muss sagen, ich mag es eigentlich am liebsten, wenn ich mir was anschaue, was mir nicht einen Zeigefinger vorhält, sondern wo ich was äh, reinsehen darf. Und das sind eben, glaube ich, auch viele so Bilder, ähm, die da entstehen. Und von daher war der künstlerische Aspekt bei uns auf jeden Fall total wichtig, ähm, mhm. eben auch einfach für die Jugendlichen an sich. Ähm, also allein heute hatten wir so eine Situation, wo ähm, jemand einfach ein zufälliges Bild gemacht hat innerhalb von dem Workshop, was so passiert ähm, und im Hintergrund ähm, zeigte die Uhr halt gerade fünf vor zwölf und ich fand es einfach irgendwie, ja, ein total schönes Sinnbild, was ich gesehen habe, aber das heißt natürlich gar nicht, dass andere das auch sehen. Mhm. Ähm, aber das sind für mich irgendwie so kleine Details, die für mich sehr viel bedeuten und es total interessant machen, glaube ich auch. Ähm aber also ein Problem, wo wir auch so davor saßen und was ich immer wieder, woran ich immer wieder irgendwie knabbern muss, ist, dass ich manchmal dieses Gefühl habe, ich bin jetzt jemand, der irgendwie was erzählt. Oder eben ich habe hier Workshop-Leiten, die sind vielleicht zwischen ja, 30 und äh, 45 und die erzählen jetzt den Jugendlichen, ähm, was sie alles schon Schönes studiert haben und wie sie die Welt jetzt verbessern. Oder ich weiß nicht. Also, ähm, und das ist, glaube ich, manchmal auch so ein ähm, Sowas Verzweifelndes bei einem Jugendlichen hervorruft, wenn der das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt 14, ähm, ich muss aber vielleicht erst mal studieren oder einen Job haben, damit ich was ändern kann. Mhm. Ähm, und deswegen war es uns halt auch irgendwie so wichtig, dass ein paar junge Leute dabei sind. Ähm, also wir haben zum Beispiel ein Camp, wo ähm, die studieren gerade selber noch. Also die sind auch zum Teil erst irgendwie 19 und leiten das Camp. Ähm, weil ich finde, ja, manchmal finde ich es so schwierig, die Jugendlichen zu erreichen und ihnen Mut zu geben. Mhm. Ähm, und ihnen aber auch zu zeigen, du musst nicht äh, das und das schon alles gemacht haben oder das schon das schon auf der Welt gesehen haben, um, um was zu verändern. Mhm. Ähm, ja genau, also das finde ich manchmal schwierig, sozusagen aus welcher Perspe Perspektive darf ich sprechen, ohne irgendwie belehrend zu wirken. Ja. Ähm, und das finde ich kann Kunst ähm, den den Sprung kann Kunst oft schaffen, dass es nicht belehrend wirkt, sondern jedem die Möglichkeit gibt, was darin zu sehen oder daraus das zu ziehen, was er ziehen möchte.
0: Ich würde noch ergänzen, ich finde das zwei richtig wichtige Punkte und ich würde noch ergänzen, dass ähm, ähm, Kunst Dinge ausdrücken kann, wo wir so strategisch und äh, analytisch nicht weiterkommen. Ähm, und ich glaube, das eine, wo ich gerade eine riesen Leerstelle sehe bei der Klimagerechtigkeitsbewegung, ist der Umgang mit der Trauer um das, das alles, was schon verloren ist und auch, wie aussichtslos dieser Kampf aussieht und mit Fatalismus, der sich dabei ergeben kann.
1: Du glaubst, da gäbe es einen Ansatz für Kunst, die das...
0: Ich hoffe darauf, ehrlich gesagt. So. Ja. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ganz viel Bedarf
1: mhm.
0: und ich sehe nicht, dass das in anderen Formaten gerade adäquat bearbeitet wird.
1: Mhm. Wenn du, äh, wenn ihr eigentlich, weil ihr seid ja alle aktiv, ähm, du hast es nämlich gerade angesprochen, ähm, euch so in unserem ähm, Umfeld umschaut oder auf der Arbeit, ähm, wo habt ihr das Gefühl, äh, aus welchen Quellen kommt der Mut, den die Leute aufbringen, aktiv zu sein?
2: Ja, also ich glaube, die Motivation zum Beispiel bei uns überhaupt, dieses Klimacamp zu machen, ähm, kam beispielsweise auch von meiner Kollegin, die einfach in ihrem Alltag viel bemerkt hat, ähm, okay, die Bioprodukte kosten viel, viel mehr. Ich habe jetzt aber auch ein Kind zum Beispiel bei mir. Ich will dem viel ermöglichen. Ähm, ich wünsche mir eine Familie. Kann ich das verantworten, gerade wie alles läuft? Ähm, dann waren es auf jeden Fall die Wahlen, die viel gemacht haben, also Genau, also ich glaube, bei uns kam viel von den Wahlen, dass wir dann halt nur noch nur noch die Wahl hatten zwischen CDU und SPD und äh, man vielleicht eigentlich auf was anderes gehofft hatte. Ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Motivator zu sagen, okay, entweder ähm, ich mache jetzt wirklich was und ich verändere was oder, ähm, also wenn ich selbst nicht tue, dann, dann verändert sich auch nichts. Ähm, und eben andere dafür auch begeistern zu können, sich dagegen zu stellen und nicht einfach zu akzeptieren, okay, dann, dann läuft das jetzt einfach so politisch. Und ich glaube, wenn eben die Wahl getroffen ist, also jetzt zum Beispiel halt die Wahl des Bürgermeisters, dann kann ich die natürlich nicht ändern, aber ich kann trotzdem in den Kollektiv gehen. Ich kann trotzdem versuchen, in meinem Umfeld was zu verändern, wenn mir das sehr wichtig ist. Und ich glaube, daher kam so die Motivation. Also die Wahlen haben, glaube ich, schon einiges auch gemacht in dem Moment. Wie seht ihr das?
0: Also für mich ist eine große Quelle von Inspiration ähm, die Kämpfe von Menschen, die sich nicht aussuchen können, wofür sie kämpfen. Mhm. Ähm, ja, also die feministischen Kämpfe von, äh, von Frauen oder von Nicht-Männern, ähm, die, ähm, die Klimakatastrophe, die schon lange da ist in, in anderen Teilen der Welt, wo das eben nicht eine privilegierte Frage ist, sondern halt eine des Überlebens ähm, und die Kämpfe von nicht-weißen Menschen ähm, und... Ähm, das ist für mich eben so beeindruckend zu sehen, dass Menschen wie Menschen kämpfen, ähm, wenn sie keine andere Wahl haben zu kämpfen oder unterdrückt zu werden. Ähm, woher die Menschen diese Kraft nehmen, weiß ich nicht, weil ich nicht so positioniert bin. Aber das gibt mir auf jeden Fall ganz viel Kraft. Ähm, und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass bei all Verbleiben die Frauen, die sind die. die, die an vorderster Front stehen und um, am meisten reißen. Ja.
1: Um, jetzt sind wir... Willst du noch was sagen, Jasmin? Okay. Jetzt sind wir am Ende der Sendung auch schon angekommen. Um, ja, ich hoffe... Wir sind uns einig, dass wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch ganz viel Kraft wünschen da draußen für alles, was sie vorhaben. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, Rosa, Jasmin und Christopher für das schöne Gespräch. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Sendung. Wiedersehen. Tschüss, danke. <lacht>
4: Mit dem Bauch lässt sich das besser ertragen. Körperlich am Ende haben alles gegeben. Doch was ist das denn bitte für ein Leben? Ich gehe nach Haus, schlafe meinen Rausch aus. Dann gehe ich wieder raus und ich werde laut. Komm, lass uns Bierball spielen, denn das Leben ist kein Film. Und wenn wir jetzt nicht zocken, dann werden wir nur zu Hause hocken. Komm, lass uns Bierball spielen, was haben wir denn schon zu verlieren? Und wenn du es nicht kennst, dann erklär ich es dir hier. Wir gegen vier oder auch acht gegen acht, jeder mit einem Sternbock im Flaschenformat. Schick um Schnack, wer den ersten Muff hat, doch rauf die Ehrenschere, liebe Leute, gebt Acht. Der erste Wurf, die Standflasche fällt, jetzt fällt das Bier zum Mund.